0: Lytter til et live program, optaget på Uniradioen. Godmorgen. 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 Mornings. Og Godmorgen. velkommen til uh, Manfred, onsdags edition, nemlig Onfred. Yeah.
1: Ja. Du ved, det Den skulle til. Åh, oh, nu er det vores musik. Lækkert.
0: Yeah. Der var den. Så okay. er der sat den helt rette stemning i studiet. Yes. Og... Uh, Jamen, skulle vi snakke lidt om, hvad, hvad vi skal kigge på i dag? Måske, de det lige skal dag, vi introducere skal introducere os om? selv først. Uh, god, idé. <laughs> ja. god idé. Jeg hedder Simon. Jeg hedder Maiken. Jeg hedder
2: Marie. Og jeg hedder Elliam. Onsdagsholdet.
0: Yeah. Onsdag.
2: Velkommen til Manfred Onsdag. Det er den 22. i tredje, og klokken er nu 9.01. Hvordan har folk det?
0: Skønt. Det må jeg bare sige. Mm. Altså, jeg er faktisk lidt i, i et trist mood i dag. Men jeg tror, det er, fordi, Nej. jeg kan godt lide, når jeg sidder i toget, så skal jeg høre lidt lækker podcast. Og så sæt jeg genstart på. Og dagens afsnit handler simpelthen om de her øh, unge, radikaliserede online-miljøer. Nej, mm. det er heller ikke lige den sådan, mest glade måde at, at starte sin osse på. Nej, ja. og det var den der med sådan, at jeg, jeg nåede at den der punkt, hvor sådan... Marie, du skal bare slukke for det her nu, fordi de dræber i dit mood. Men det kunne jeg jo ikke, fordi det er også så spændende og, og sindssygt og alt sådan noget der, ja. Så jeg er virkelig glad for, at jeg skulle ind og snakke med jer i dag. Jeg håber, vi kan få ja.
2: dit mood lidt op. Ja, det er helt sikkert på, at I kan. Fedt. Nu er det jo så heller ikke fordi, at det, vi skal snakke om i dag, sådan er en kæmpe starter. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Vi skal Hvordan snakke om dag i dag, Jeg noget ved ikke, er du det. Jamen, øh, altså, god. Jeg har stået jeg har stået op og spiste morgenmad og kommer ind. Det var bare skønt. <laughs> Lad mig da, jeg i ja.
1: Uh, ja, jeg har haft det lidt dårligt, fordi jeg var ude og drikke nogle øl i går, Og ah, det er ja. med at blive, ja, ikke se Det er 12, men sådan, ja, jeg kan godt mærke det nu.
2: Men du er helt klar. Jeg ja, er helt klar. <laughs> jeg ja, er klar. Hvad med der, Eliam? Jeg havde en sådan lidt hektisk morgen taget betragtning af, at hvorfor er det, at den ikke øh, lige lupede der? Hmm, det var da egentlig spøjst. Se, det er, det er sådan dag er. Ja. <laughs> det er virkelig sådan en sådan, dagen starter den der starter med, vi kommer ind.
0: Ja yes, okay, sådan der. der.
2: Okay, øhm, lidt hektisk morgen. Øh, sov lidt over mig, men kom ind og var egentlig nummer to til at være herinde. Øh, skulle måske, måske ikke, det så mere en alarm. Øh, alting er fint, bare <laughs> hvis der er der nogen krise -afvælde. Hvis der er der en af sådan, vores tre live-lyttere, live -lytter, der, der arbejder på ud i radioen. Hej, der er ikke sket noget. Slemt, vi har ringet til dem, der skal ringes til, der er ikke sket noget. Øhm, i fald men jo jeg har generelt sådan et virkelig virkelig godt humør for tiden så jeg er spændt det er dejligt. Jeg er spændt på hvordan at øh, øh, temaet i dag kommer til at påvirke. det.
0: Nej så fedt. Uanset hvad så er jeg helt sikker på at dit gode humør kan putte lidt solskin på det her tema. Yeah.
2: Amen, jeg har bare virkelig sådan en sådan en uge hvor jeg bare sådan, jeg føler bare at jeg er på toppen og det er yeah. mega fedt. fedt. Fedt for det altså sådan. Det med mig.
1: Men hvad er det vi skal snakke om i dag?
0: Jamen øh, vi skal jo snakke lidt om noget overvågning. Og det er jo yeah. i forlængelse med øh, vores sidste tema. Vi kørte noget teknologitema i sidste uge, hvor vi snakkede blandt andet om det her med algoritmer. Yeah. Øhm, og at øh, forskellige apps jo har øh, et dataspor fra os. Og kan det nu bruges øh, øh, til, ja, farlige ting, eller hvad man skal uh, sige, i de forkerte yeah. hænder. Øh, så vi tænkte, at det kunne egentlig være meget interessant hey, øh, at høre lidt om, hvad... Hvad ligger der egentlig i det her overvågning? Mm. Men vi skal naturligvis også snakke lidt omkring noget digitalisering og digital mm. dannelse. Øh, for at vi også kan klæde øh, lytterne og sætte studiet bedst muligt på yes. til at navigere i øh, sådan noget som øh, dataovervågning.
2: Ja, jo, det lyder meget. Det klinger lidt negativt, ikke? Det må man sige. Men det er no. jo ikke kun negativt. Så vi skal prøve at... Og godt lidt har uh, forskellige på. ja på putt lidt ja. forskellige perspektiver på. Yes, præcis. Yes. Men jeg tænker muligvis at vi skal starte ligge ud med bare sådan lige uh, at komme i gang med et lille sødt nummer. Her, Meget gerne, hvis I har lyst til det. Det, det lyder jo. så godt. Yes, så vi har her Where did it go med DJ kl. klokken er 9.04 og I lytter til Manfred.
1: Velkommen tilbage. Du lytter øh, til Undfred og nu skal vi øh, til vores øh, faste segment, eller indslag, her i, øh, i onsdags-senderen, der hedder De Glade Nyheder. Yay! Yeah! Ja, for vi skal være lidt glade, i forhold til, hvad vi skal sige nu. Anyways, <laughs> øh, ja, i næste uge, har vi jo snakket om, at vi vil gerne vil stille lidt skarp på klimaet osv. Og så, så tænker jeg, øh, ja, der kom den her nye FN-rapport for nylig osv. Og så, så tænker jeg, øh, at den rapport, den peger jo på sådan en masse negative ting, og det hele ser lidt dystopisk ud og lidt...
0: Ja, det ser, det ser lidt ud som om, at verden er ved at gå under. Ja. ja.
1: Men det, den, det her
2: er de glade nyheder. Det er de glade nyheder. Uh! <laughs> så glem det for et uh, kort sekund. <laughs> ja, skuld. og
1: derfor følte jeg også, at vi kunne godt bruge lidt sådan en, en lidt god verden omkring os og sådan, miljøet osv. Så ja, så videre. Yeah,
2: kom med den. Please. Kom med den.
1: Øh, og nyheden, den kommer fra, fra verdens bedste nyheder.dk, og den lyder som følger.
2: En
1: Ny historisk aftale skal beskytte verdenshavernes vilde vesten. Ooh. Uh. Og hvad handler det så om? Ja, det handler om, at FN's 193 medlemslande, de har vedtaget en såkaldt High seas traktat. High high seas. og den fastslår, at vi, øh, vi simpelthen skal beskytte vores verdenshav lidt bedre.
2: Det lyder som en god idé. Jamen,
1: det, det synes jeg også. Det er
0: sindssygt god idé.
1: Og for at vi skal for, sådan, forstå den her op øh, aftale lidt bedre, så skal vi øh, lige, lidt, lige lidt længere tilbage i tiden. Lige fra sådan et historisk perspektiv. Øhm, I 1982 så blev der, øh, verdens lande enige om, at hvert land de har ret til at bestemme over et havområde, der ligger inden for 200 sømil fra landets kyst. Og det er, det er ofte en god forretning, fordi det både kan give store sådan, turistindtægter og langt flere, flere øh, fiske i nettet, når et, øh, land beskytter sit eget øh, havteatrøm. Øh, og for eksempel er, fang, øh, er fangsten af tunfisk siddet med 54 procent i Hawaii, efter at øh, USA i 2006 oprettede et stort beskyttet havområde.
2: Se, det er jo en god nyhed. Ja, det er, en, er
1: USA! Jo. Okay, det var rigtigt. Det kunne USA jo kun gøre, fordi at staten Hawaii, ligger midt ud i stillehed, øh, og så giver det så USA's nationale rettigheder over et kæmpe stykke åben hav. Kæ mega smart. Ja, de er sgu så kloge over i USA. Men ja, øh, cirka to tredjedel af verdenshavet ligger meget langt fra, altså havet generelt ligger både, meget langt fra både øer og førstlandets kyst, og her har ingen lande sådan, egentlig ejerskab, mens alle lande sådan, har ret til at, at, at fiske og for, at, at, at forske og fragte varer osv., Øhm, og der er næsten ingen øh, beskyttede hamråder i de her zoner, fordi ingen lande har sådan, haft har ret til at begrænse andres lande til de her områder, øh, og de har ligget sådan, som en slags øh, vilde vesten udhavet uden nogen sjæreffestikke uh. <laughs> øh, Og så her den her havsnaktsret, den kommer ind i billedet, fordi at den vil øh, ikke så meget beskytte, øh, vil ikke sig selv beskytte så meget som en druppe af vandet af havet, men havet skal blive det afgørende internationale juridiske fundament nu lidt op. Som for første gang nogensinde vil gøre det muligt at oprette beskyttede områder langt ude på det åbne hav. Øhm, så simpelthen, det åbne hav bliver lidt mere beskyttet nu. Ja. Af nyheden.
0: Fedt. Det er da ja. en god nyhed. Det er det da. Også når man tænker på sådan, hva hvad er det man siger, at det, det er sådan noget 90% af kloden, der bare er hav eller sådan ja. Ja. eller anden. Det er faktisk helt Så er det også vigtigt at passe på det og gøre noget ved det. Det, det er det virkelig.
2: Det er Jeg planer. tror det er 70%. Men jo, det, okay, er, det. det er stadig vi vidt, meget. Det ja. ja, stadig meget. Over 50.
1: Det kommer dog til at, der kommer til at gå lidt tid, før den træder i kraft, den her aftale. Fordi den første skal den vedtages officielt, som det bør den sådan en slags formalitet. Men så skal 60 af FN-landene skrive under på aftalen, hvorefter den så skal indskrives i landenes øh, lovgivning. Så ja, vi er på vej, og men det går lidt langsomt, fordi der er så meget byråkrati osv.
0: Og det er også skønt. Du gør det jo også okay. lidt altid inden for klimaområdet. Ja, virkelig. Ja. Ja, det gør det. Det skal må hele tiden holde en ny kop, hvor vi får nogle nye øh, aftaler i stand, som måske ikke bliver oprettet ja. før, sådan øh, at den næste kop er der. Det er også ja. lidt
2: spændende, sådan, hvad aftalen egentlig konkret går ud på. Mm. Altså, hvad er det, som man skal gøre med lovgivningen på de her kæmpe åbne områder af ja. hav? Ja, sådan, når hvordan, der der står? Det, sådan, Ja, noget. præcis, mm. præcis. Ja, men det kunne da være spændende sådan noget i forhold til frakt. Altså, sådan så i dag, sådan, når man fragter varer, sådan, hvad varer, altså, om man kunne gøre et eller andet der for at, at beskytte de åbne
0: havområder. Det er være meget spændende. Jeg tænker også, altså især også noget, som altså bare for eksempel affald og sådan noget der, hvis man har de her øhm, egne områder. Ja. Og, altså sådan, det er, der er jo generelt meget forurening af stedet. Ja. Så. så Der
2: kunne komme en eller anden form for afgift, eller sådan, hvis man forurener på oh, de hav. fælles områder og fælles havområder. Ja. <laughs> ja. Ej, det, burde, det burde da være. Det ved jeg ja. faktisk ikke det ja. er i forvejen. Det er en god nyhed, Simon. Det er tak. Det var så, så lidt. Meget.
1: Nu blev jeg lidt glad. Ja,
0: det er helt blevet. Kæmpe smil, det Ja, det var fint. Så godt. Men jeg ved, hvad der kunne få endnu et smil på læberne hos os alle sammen. Og det kunne jo være et lille stykke musik. Uuh, det lyder læ lækker. <laughs> jo,
2: det kunne det da. Oh jo være hvor er det en lækkert stik, jo ser i. Nu skal vi lytte til Reckless med Mojim selv. Velkommen tilbage til Odfred.
0: Som jo i dag stiller skarpt på Overvågning.
2: overvågning. Yeah.
0: Men altså, øhm, det her med overvågning, altså, sådan, det var også det, vi snakkede om i sidste uge, at det er faktisk lidt svært at finde ud af, øhm, hvad, hvad, hvad dækker det over? Yeah.
1: Det er lidt et fluffy begreb på en eller anden
0: måde. Yeah. Det er det nemlig, og, og nogle gange så tror jeg heller ikke, at, at vi er klar over, altså, sådan, hvor meget øh, overvågning sådan, i virkeligheden har indflydelse i vores samfund og sådan der. Nej. Men... Vi kunne jo måske starte med at prøve at slå ordet op, for at få lidt mere klarhed. Det lyder som en god idé. Ja. ja.
2: Mm.
0: Og Maiken, kunne du tænke dig? Jeg, jeg er
2: opslåningskvinde. Yes. yes. <laughs> jeg vil nu går ind på den danske ordvåg. Dejligt ord allerede. Opslåningskvinde. Ja, det kan vi også slå bag Klassisk ord. Klassisk ord. Klassisk Har været det på i rettryvningsordvågen yes. i op til flere år. Lige præcis. Jeg slår nu overvågning op. Og overvågning, det er et substantiv, det er fælleskøn, og har bøjningerne overvågningen, overvågninger og nu. Ja, så ved vi det. Definitionen er, det at overvåge. Så det kan os jo meget <laughs> klover.
1: <laughs> definitionen er definitionen.
0: Definitionen er at overvåge. Ja. Altså, hvis det er, så har jeg faktisk lige slået overvåg op. Ja. Og der står øh, betydninger, holde øje med for eksempel for at beskytte eller kontrollere. Mm. Uh. Og der står også den her altså ord i nærheden. Før tilsyn med, have tilsyn med, holde justits, undersøge, underkaste, <laughs> undergive med mere. Der kan man jo
2: sige, at det med at beskytte, har måske mere sådan en positiv ladning, ikke? Det der med at beskytte Helt noget, klart. hvor at kontrollere, det ved jeg ikke hvad
0: I tænker. Er I minutter det lidt negativt, ikke? Ja. Altså, ja, ja, ja. at man vil kontrollere nogen eller noget. Ja, og det er jo også altså bare generelt den dobbeltbetydning, der også er, hvis vi kigger på det samfundsmæssigt. Mm. Altså, når, når for eksempel statsministeren og regeringen kommer ud med et nyt øh, forslag til overvågning. Altså, jeg tror det sidste, det var, øh, det var i sådan noget 2019, mm. øh, hvor man ville sætte flere øh, overvågningskameraer op øh, på blandt andet S-togstationer. Ja. For ligesom, at forebygge kriminalitet og sådan noget der. Og så bliver det den her med sådan, nu, beskytter, nu vi beskytter vi vores samfund. Samfundet. ja.
2: Men i virkeligheden, så er det sådan big brother, hvis du har
0: Det er i hvert fald en, en forestilling, som man også hurtigt kan sådan tænke på. Og så, og så er vi over i det her med at kontrollere på en eller anden måde. Ja, ja.
2: Jeg føler også, at der var en Black Mirror-episode på et tidspunkt, hvor det var sådan en forældreovervågning af sådan deres barn, eller sådan noget den stil. Eller så var det en chip, som de havde puttet i barnet, et eller noget i den stil. Men jeg kan i hvert fald huske, at det gav mig mjørkrøb.
0: Øh, uh, <laughs> det lyder scary. <laughs> ja. Yeah. Og det er jo også bare generelt sådan en, man kan godt finde, altså ligesom med det med den her dystopiske forestilling om et statskontrolleret samfund på en eller anden måde. Ja,
2: full on sådan 1984, ja. Der findes
1: virkelig meget sådan fiktion, der ja, bruger det, det som sådan en kæmpe, også det Overwatch-spil. Yes. Ja.
0: Ja. ja, det er ret vildt. Og generelt også bare sådan, altså science fiction-bøger af alle arter. Ja. Du nævnte jo lige 1984 af George Orwell, som jo også helt klart har præget den her hmm. øh, forståelse, øh, vi har øh, af overvågning. Ja,
2: ja yeah, yeah. og Orwell generelt beskæftiget sig jo også bare sådan enormt meget politisk, og sådan, det her kommer fra mit øh, studie ja. øh, i retorik, <laughs> øh, vi læste en Orwell-tekst på et tidspunkt, øh, om hvorfor det er, han skriver. Øh, den hedder sjovt nok, Why I Write. Øh, og han snakkede også om, at sådan... 1984 var nok sådan en af hans yndlingsværker specifikt, fordi at den nemlig var så politisk. Og han var meget glad for, at det var at der var den sådan substans i det. At det var, at der var noget at sige mere end sådan, at det bare var sådan en eller anden for, for sådan tom luft. Det var, at han havde produceret på den måde. Men altså sådan, jeg kan også huske, at i 2013 eller sådan der så var det, der kom et spil ud, der hedder Watch Dogs som handler om sådan hacking, og hvor nemt det er at hacke øh, folk. Og jeg kan bare huske, at det skræmte livet af mig <laughs> øh, dengang. Så jeg, jeg, jeg er også lidt sådan... Jeg er påpasselig i dag, i forhold til overvågning. Men jo, det... Øh, det er altid godt at have lidt... Øh ekspertviden for retorik. Jeg føler også, vi mangler vores studerende lige her, når vi sidder og slår op. Jeg var også ja. Ja, det var, du sagde, substantiv og fælles, jeg også oh, sådan, <laughs> <Emma>. og <laughs> hvis du lytter med, så savner vi dig.
0: <laughs> Mega meget kærlighed, hendes vej i hvert fald. Yes. Men jeg tænker, øh, en måde vi også kan blive klogere på det her med overvågningsbegrebet, det er jo også at snakke om overvågning i verden, ja. og Danmarks historie. Wow. Og altså, den bedste måde, og gøre sådan noget her på, det synes jeg jo, at vi ja. altså, quiz altid
2: er vi at
0: kvise. Det er altså kvist. Altid Sådan en god idé. Så hvad med, at vi lige hører et lille stykke musik, og så øhm, er jeg klar med den helt store overvågningskvist til jer.
2: nej det, det bliver så godt. Det jeg glæder mig. bliver så fedt, så fedt. Jo, vi skal høre Pau med FVN. Så lige
0: simpelt med. Og oh, <laughs> velkommen tilbage.
2: Det var lige på det hængende hår. Hej
0: yeah. mm. Lige til tiden.
1: Ja, yeah, jeg elsker at komme til direktørtid.
0: <laughs> <laughs> Fordi det var kaffen. Ja. Yeah. Og kaffen skal også prioriteres, når man selvfølgelig skal quizze. Yes. Fordi det, vi skal til nu, det er den store mm. Ah, Det bliver så og godt. Og det er simpelthen for, at vi, vi kan lære lidt omkring, hvad dækker de her overvågning over, når vi snakker om det fra et samfundsmæssigt perspektiv. Og hvordan øh, er overvågningshistorien faktisk her i Danmark? Ja. Uh. Yeah. Så jeg tænker, øh, om vi bare skal kaste os ud i det. Jeg har, sådan så, jeg har tre øh, svarmuligheder per øh, spørgsmål. Og skal vi gøre, ligesom vi gjorde for et par uger siden, hvor at I hver især skal vælge en af svarmulighederne? Ja, så der er ikke nogen,
2: der må vælge det samme.
0: Nej. Og så handler det simpelthen om at være først til at, at vælge de her svarmuligheder. Yes. yes. Det er jo. Den, den er I klar på? Yes. Mega fit. Okay. Første spørgsmål. Det, er, det handler simpelthen om overvågningshistorien her i Danmark. Mm -hmm. Og altså, hvornår var det, at... Man sagde, der første gang var overvågning her i Danmark. Var det i 1600-tallet? Var det i 1700-tallet? Eller i 1800-tallet?
2: Overvågning i sådan, den bredeste forstand, går jeg ud fra. Jeg siger 1600-tallet. Ja. Jeg
1: siger 1700. siger 18. Du <laughs> var meget langsomt der.
0: Jeg troede, du skulle vinde, Simon. Ja. Ja. <laughs> det, er, det, er, det
1: er et dumt spigt, du synes.
0: Ja, fordi det er jo nemlig øh, faktisk et ret gammelt øh, begreb. Og øh, Marken, du, du har ret. på mig. Jeg har fået ret. Det er som første så gang til quiz. Ding. Nej, jeg ved det Du klarede den så tak. godt, Mike. Tak. Så, så du, du ligger godt ud, må man sige. Nej, jeg men, ikke men det er bare Mike nu. På <laughs> Hvis øh, hvis man slår op inde på internettet, og blandt andet så har DR faktisk også lavet sådan en slags øh, tidsoversigt øh, i samarbejde med historikere. historiker, øh, og øh, altså, overvågningen ligesom første gang skete her i Danmark, og det var i 1660, og det var jo enigvældens tid, og her var postvæsenet under kongens befaling. Okay. Og for at man ligesom kunne opdage de her trusler, der kunne komme mod kongeriget både altså ude fra øh, øh, Danmark, men også inden for landets grænser, så, øh, og det var altså særlig øh, personer her fra eliten, så åbnede man altså øh, brevene her hos postvæsenet. For lige at, overvågning. Og, og læste dem igennem. Ja. The OG overvågning. Og det kunne man altså gøre på en måde, sådan så... Øh, der slet ikke, at man slet ikke kunne se, at brevet var blevet åbnet. Okay. Mm, Vildt nok. Så, så det er snor. lidt sjovt. Og altså, så kan man sige, at hvis vi snakker 1700-tallet i stedet for, så er det altså her, at efter øh, den franske revolution, der øh, var det politiet, der overvågede befolkningen. Altså, det blev simpelthen øh, øh, set sådan, at potentielt så kunne alle borgere være øh, til en far, og det ikke kun var eliten, ligesom det var i 1600-tallet. Og i 1800-tallet, der var det personlige telegrammer, Mm. som blev gennemlæst af telegrafisterne, fordi <laughs> de simpelthen var forpligtet til at rapportere trusler mod statens sikkerhed. Ja, så der Fet. fik I lige en lille historisk gennemgang der. det ja. Meget lærerigt. Øh, for
2: lige at catche øh, nogle af vores live-lyttere op, så er det, vi ikke har været live øh, før øh, her for 43 sekunder siden, så skal vi bare lige introducere, hvad det er, vi laver lige nu, for dem, som der, der måske lytter med live.
0: Oh my god. <laughs>
2: <laughs> Hej, øh, I kan lytte til podcasten senere. Vi har været øh, live siden klokken 9, eller vi har optaget siden klokken 9, men vi har først været live her for et minut siden i hvert fald. Vi er i gang med en quiz, som du har lavet, Marie. Ja,
0: okay. Jamen, altså meget, meget kort. Vi starter kort. helt forfra. Mm. Meget, meget kort. Øh, Undfred har sat overvågning på programmet i dag. <laughs> Um, og det er et lidt svært begreb, vi har faktisk haft slået det her op. Og,
1: og, for ikke at, og sådan, fordi at vi er så meget mod det, så har vi valgt ikke at være live. Så ja, vi, ja. Æh,
0: præcis. Så, er så nogen, der er Det ja. var så meget en
2: taktisk beslutning, og overhovedet ikke en fejl. Mita. Øh, ja,
0: aflytning, det ved jeg ikke rigtigt, om man kan, man kan snakke om, når ja, <gurbeluligt> det er billigt, <løbilde> vi skal <adlyder. tæbiler> ja.
2: Og det vigtigste ved den her quiz er, at Maiken lige har fået et point.
0: Ja, det er jo faktisk det, I skal tage med. Ja, altså skal vi bare lige hurtigt sige hej til, ja. til os alle sammen hvem kom? er vi overhovedet?
2: Hej, mit navn er Eliam Jeg er på tasterne, så jeg beklager. Hej, uh, jeg hedder Elliam. Jeg bruger de dem der Hej.
1: Hej, Simon.
0: Hej, jeg hedder Maiken. <gurled> Og jeg hedder Marie. Og <laughs> det er mig der er quizmaster i dag. Og vi skulle simpelthen nærmest det her overvågningsbegreb. Fordi vi fra sidste uge tænkte, at øhm, der snakker vi om teknologi. Vi snakkede blandt andet om, om algoritmer og øh, dataspor. Øhm, og hvor vi tænkte, at i forbindelse med det kunne det være ret naturligt at snakke lidt om det her med overvågning, fordi det var et af de ting, vi vendte tilbage til. Øhm, og vi skal ja, den her quiz, som vi i gang med, det er den store overvågningsquiz, yeah. som. Øhm, Ja, vi skal øh, blive lidt klogere på det her med overvågning i hvert jo. fald. Ja, Fint. og vi har lige fundet ud af, at faktisk så... Øhm,
2: Postvæstet overvågede os hele vejen tilbage i 1600-tallet.
0: Præcis, i 1660. Sindssygt tygt. Nå, men vi kan jo tage et lidt mere sådan aktuelt <laughs> spørgsmål, som uh, lyder... Hvor mange overordnede kategorier siger man, at der er af overvågning i dag? Okay. okay. Er det tre? Er det 4? Eller er det 5? det er 4, så siger jeg 3.
1: <laughs> det er mere at være hurtig på <laughs> ja, aftrækkeren her. Wow! Rigtig, 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 rigtig. og, og altså,
0: Simon, du var virkelig, virkelig hurtig, men ja. også forkert på det. Nej! Ja. Ja, det korrekte svar er 4. Så tager det, der der går det til Eliam. Eliam. Yeah. Og de fire kategorier, siger man, er videoovervågning af den første. Og det er så altså, hvor kameraer placeres ø, på huse eller offentlige pladser og mere. Og øh, så er den anden, det er aflytning, hvor det er ligesom at, at skulle ja, placere en mikrofon sted, eller aflytte telefoner. Den tredje, det er ansigtsgenkendelse, som jo er en ny uh. teknologi, der er på vej frem. Og det er altså særligt i Kina, hvor man blandt andet bruger det til at overvåge pengeautomater. Mm. Og så er der den fjerde, som jeg også synes er den mest sådan, fluffy kategori på en eller anden måde. Og det er så dataovervågning. Mm. Ja. Og det handler altså om de her apps på smartphonen, hvor man på en måde giver adgang til, at ens data kan blive brugt. Så det er også det her, der er mere sådan. Øh, øh, ja, det handler om de her dataspor, man, man, man sætter og som bliver re registreret. Ja. Ja. Men for øh, lige at, at blive ved det her med dataovervågning, så er det næste spørgsmål. Det lyder uh. på, hvad kalder man også dataovervågning? Kalder man det et? Deltagende overvågning. 2. Algoritmebaseret overvågning. Eller 3. Intelligent
1: overvågning. Jeg deltagende.
0: 2, 2, 2, 2, du skal bare kaste dig i Ja, yeah, okay. <laughs> Jeg skal være noget hurtigere. Sorry. <laughs> ja, okay. Men det rigtige, det er... et yeah. Deltagende overvågning, Sådan. Simon. All Simon, all ham hans Kom med det.
1: <laughs> og oh. oh, det er godt. Yes.
0: Ja, og altså den grund, som man kalder det deltagende overvågning, det er fordi du altså selv skal øh, gå ind og acceptere, at appen må. må oh, bruge, oh, lige præcis. Altså, og, og at man aktivt tager del i en socialisering, som foregår online, og så via den ligesom sætter nogle dataspor. Øh, så derfor er den altså ikke på samme måde. Øh, øh, Altså, hvor det, ja, okay. det, man er så altså med til at have sådan en aktiv rolle i at blive overvåget, hvor ja. man kan sige, at i de tre andre kategorier, der er man mere sådan en, en passiv... Der kan øh, man ikke rigtig gøre hvide til eller fra. Præcis, ja. præcis. Mm -hmm. Nå okay, Jamen, altså stilling er indtil videre, at de har et point hver. Fedt. Så øh, <laughs> skulle vi ikke lige høre lidt musik, og så øh, kan vi jo vende tilbage til Min, det, det Min er er det. også,
2: det er en ideel situation at gå til øh, musikbreak på. Vi har her Jylland kalder med Long Island eller Long Island, hvis du er engelsk.
0: her har den. Og det er i hvert fald det bedste, når man også husker at sende live. <laughs> ja. <laughs> ja. Men velkommen tilbage. Og øh, vi, øh, vi sender ondt fred i dag og har overvågning på programmet. Vi er i gang med den store overvågningsquiz, yeah. hvor vi lærer lidt omkring øh, overvågningshistorie og øh, overvågning generelt i samfundet. Og det næste spørgsmål, jeg har til jer... Æh, er I klar? Jeg er yeah, klar? Ja, så klar. Jeg prøver at være
2: hurtig af stillinger, det er uafgjort.
0: <laughs> ja. Alle har fået et point hver, mm. men der er stadigvæk øh, gode spørgsmål nu. Yes. Vi snakkede om det her med, hvilke typer af overvågning der findes. Og der var blandt andet videoovervågning en af de slags overvågninger, som man også bruger. For eksempel her i Danmark. Og så vil jeg gerne spørge jer. Hvornår begyndte man at bruge videoovervågning ja, her i Danmark? Var det i 1970'erne, 1980'erne eller 1990'erne? 70. 80. Nå, så, ja, så siger jeg 90'.
2: Hvorfor skal I ikke tænke over det? I er bare lynhurtige, altså. <laughs> Min tanke var sådan, at no. jeg tænkte allerede på sådan, okay, hvornår var det videokameraet var sådan almen praksis. Og jeg var sådan, der fandtes farvet kamera i 60'erne. Så 70'erne virker som et godt bud. Jeg synes også 80'erne lød det rimelig godt. men nu tror jeg altså, det er 90'erne.
0: Ja, og det er var... det ikke, Marie? Ja, jo, det er det faktisk ikke. Nej, nej, oh. uh, den her den går op, til Simon igen. Ja, man. Hallo.
1: Ja, yeah. Peace
0: man. back. Ja. Ja,
1: det, jeg dæmmer mig lige.
0: Nej, kom jeg skal, lidt. Jeg skal, jamen, jeg skal ikke jinx mig selv. Jeg gør meget Nå, op i okay, det. Ja. Okay, okay, fair ja. nok. Ej, det er så godt at høre. Men det var i 1980'erne, at man begynder at bruge øh, videokameraer i Danmark. Æ, de begynder simpelthen at dukke op i gademiljøet og bruges af politiet, forretningsdrivende og blandt andet PT. Og det er jo uh. også her i 1980'erne, at man generelt brug, har brug for sådan der mere overvågning, fordi det jo også er i forbindelse med den kolde krig. Mm. Yeah. Mm. Ja. Mm, yeah. Så as... Skud, ej, åh, oh, nej. Det giver oh, ikke. Det, det er... Nej, det <laughs> det. <laughs> Men altså modsat så fx i 1990'erne, der begyndte man så at aflytte og overvåge mobiltelefoner. Og det var jo det, yeah. jeg tænkte på. Ja, faktisk, Det tænker jeg nemlig også. Det var det, jeg tænkte <laughs> på,
2: jeg så tænkte
1: godt. også, det du tænkte
0: på. <laughs> ja. Okay, ja. Men altså lige for at komme lidt øh, nærmere en, en nyere overvågningsperiode uh -huh. øh, tættere på den i dag, øh, her i Danmark, så vil jeg gerne spørge jer, i hvilket år kom der en ny og skilsættende lovgivning i Danmark, der gjorde, at alle danskere, fra dag af blev overvåget. Det vil altså sige, at alle telefonnumre vi kommunikerer med, hvilke hjemmesider vi besøger og så bliver gemt og registreret. var det i 2006, i 2008 eller 2010? og ikke nu skal det være hurtigt. 2010. Jeg
2: siger <laughs> mm, 8.
1: så har jeg 6.
0: ja og ved du hvad, Simon? Det skal du faktisk have no, ja, ja. 2006, er det rigtige okay. svar. Jeg var
1: ejt i det tvivl. Simon, det må bare sige. <laughs> ja. og okay. det er jo,
0: der skete jo det, at øh, den 11. september 2001, der var der de her tæreangreb i USA på World Trade Center og Pentagon. Og det satte altså en bølge i gang verden over. Og blandt andet også her i Danmark, hvor man øh, indførte den her nye lovgivning, som gav altså flere ressourcer til PET, og som skulle være med til at forbygge terror.
2: En okay. bølge, der startede i 2001, sådan blev først enagtet i 2006. Ja, men, øh, men det er fordi, det går lidt langsomt her i Danmark. Det okay.
0: det. De, var, de var noget hurtigere ude over i USA, men altså, jeg tror lige, der skal Danmark lige bruge fem års tid på lige at etablere et eller andet. i USA. Okay. Men nu skal vi helt tilbage til nutiden eller helt frem til nutiden. Det var tilbage, det, til det. <laughs> tilbage til fremtiden. Tilbage til fremtiden. <laughs> til fremtiden. <laughs> <laughs> Nej, men vi skal snakke lidt om overvågning i verden og så vil jeg bare høre, jer, hvilket land tror I er det mest overvåget i verden. Uh. Er det USA? Det siger. Er det Storbritannien eller er det Kina? Kina. Det er lige oh.
2: før jeg tror det er Storbritannien.
0: Men så passer det jo meget fint, så jeg taget en vær. Ja. Mm. Og øh, der kan jeg lige så godt sige, Maiken, you're <laughs>
2: Yes! Fedt, altså. Det er nemlig til dig, Kina, tak. der mange er tak. det
0: mest overvåget land i verden. Det er Jeg har simpelthen googlet øh, internettet løs, altså sådan, øh, for at, of, at finde ud af det her, fordi ja. der er rigtig, rigtig mange parametre, man kan måle det her med overvågning på. Altså er det for eksempel sådan noget som dataovervågning, er det øh, videoovervågning osv., fordi så fordeler det sig så altså forskelligt. Men ifølge øh, statistik som er den her online-platform, der øh, viser data fra januar 2030, at Kina er det mest overvågede land i verden, fordi stort set hele befolkningen er påvirket af statens stramme brugerrestriktioner på internettet. Mm. Mm. Så altså, ja. det er den her øh, kontrolleret overvågning, vi snakker ja. om. Og det er altså øh, lige omkring 1,4 milliarder. Øh, Men Kina er stærkt øh, efterfulgt af Indien på anden pladsen, okay. som har 1,3 milliarder mennesker, der simpelthen er påvirket af her overordning. Og så Pakistan på tredje pladsen med 220 millioner. Sindssygt. Jeg ja. vil faktisk lige hurtigt knytte, jeg har faktisk
2: øh, øh, boet i Kina i en måned og øh, boede hos i en værtsfamilie, hvor jeg virkelig oplevede det der overvågning. Det var fuldstændig vanvittigt, og der er jo selvfølgelig alle de her ting, hvor man ikke kan ikke tilgå Facebook, og øh, hvad der nu ellers er, Firewalls, men altså sådan en kamera på gaden. Så når folk kører bil, sådan,
0: så bliver der bare, det bliver tracket, hvis man kører for hurtigt, eller kører for rødt, eller... Ja, det er ret vildt. Ej, det, det er jo ja. sindssygt. Men, men altså, lige i forhold til det, ikke? Altså, fordi jeg tror også... Det her med, om kameraer, de er sat op Det andet hvis man aktivt går ind og bruger dem på den måde, som du fortæller om Altså, så er det virkelig sådan en kontrolleret form for overvågning der er det der sikkerhed, og så er der kontrollering,
2: vi snakkede om, da vi slog
0: begrebet op Præcis, Og så lige for at runde quizzen af med det sidste spørgsmål Vi var inde på det her med kamera
2: Jeg har brug sådan, hvad at være millionærmusikken? du
0: ej, er det egentlig Christian Dejen, der er værd på? Ja. Stadigvæk. kan okay, okay. Må vi spørge dig? <laughs> Nej, desværre, desværre. Simon. Jeg den vil gerne ikke. fjerne halvdelen, på lige <laughs> der svarer lige Der er vi så heldige, at der er tre svarmuligheder. Også til det sidste spørgsmål her. Og jeg er tre mennesker. I får lov til at vælge et hver til det her spørgsmål. Hvor mange kameraer per indbygger var der i Danmark i 2019? Hvor mange kameraer? er altså overvågningskameraer indbygger? Ja. eller bare kameraer I 2000 og <laughs> hvad sagde du? Altså overvågningskameraer okay. sat op i Danmark i 2019. Okay. er det uh, et kamera per 10, ti, uh, indbygger, er det et, et kamera per 6. Uh, indbygger eller er det et, et kamera per 4. indbygger? What? Så ser jeg partiene. per 6. Og det korrekte svar er per 4. indbygger. Ej, hvor vildt, det betyder det også rigtigt? at jeg vinder. Ja!
1: <laughs> Tillykke, Simon. men Det
0: er rigtigt, og, men inden vi lige hylder <laughs> dig, Simon så,
2: ding, altså, Simon,
0: så er det sådan, at i Danmark, der har vi 1,5 million kameraer sat op rundt i landet. Men det tæller altså både de her offentlige uh, kameraer fra myndigheder, men også firmaer og privater. Okay. Og det betyder simpelthen også, at Danmark er et af verdens mest videoovervågede lande. Okay. <laughs> og altså Vildt, nu de her tale selvfølgelig fra 2019, men altså, det er stadigvæk rimelig rimligt tæt på. Så det jeg tænker, fint. at vi godt kan, kan nogenlunde rely on, on these uh, statistics. Yeah. Um, og det er faktisk også sådan, at uh, Storbritannien, som ellers set uh, er eller, uh, mest har set som uh, det mest overvågede land, uh, de har kun ét kamera per tiende indbygger. Og det betyder altså, at Danmark får føretrøjen, og faktisk også i forhold til Kina. Ej,
1: okay. Ja, er det vildt.
2: det er til gengæld også fordi, der er så mange mennesker i Kina, Præcis,
0: og man kan sige, at det er også en anden slags overvågning. Og jeg er heller ikke sikker på, at hvis vi sammenligner de her tal med i forhold til Kina, at, at det så også øh, er for eksempel private, ja, øh, der, der hører med under det. Men i hvert fald, øh, give en kæmpe stor hånd til vinderen af den store overvågningskist. Det er Simon! Simon! Jeg lukker mine
1: øjne og hæver min arm lige nu. Ej, jeg er glad. Så
2: flot. Enjoy the moment. Det så. kan jo kun fejres ja. med et stykke musik. Æderbæme. <laughs> æderbæme godt med godt med de her transitions i dag. Jo, vi har Når det er en dag, bliver sommer med Rasmus Mathisen klar til jer nu.
1: Velkommen tilbage. Til mandfred onsdag, onfred yeah. hvor vi øh, stiller skarpt på ja, overvågning og så osv. Um, og nu vil vi snakke lidt med øh, digitalisering i Danmark, fordi at øh, FN de har for tredje gang i træk kort Danmark til det til verdens, mest, øh, verdens bedst offentligt digitaliserede land. Uh, det gjorde de i 2022.
2: Wow, det er sikke en ære. Og det
1: skyldes uh, blandt andet de her mange uh, selvbetjeningsløsninger, som vi har, uh, som gør det nemmere for ja, os alle sammen med digitalt kørekort, e-box... Uh, Midi-id, Bank på telefonen, alt så noget der. Ja. ja. den har I det med det egentlig? Altså, at vi har alt lige ved hånden. Er det noget, I tænker over? Er det noget, I sådan er, er bekymret for? At sådan
2: ja. Jeg tror, min umiddelbare tanke er, at det er ret luksus. Jeg kan godt lide, at jeg bare lige kan klikke ind og se, øh, hvor mange penge jeg der smager på mit kort. Eller mm. altså, øh, tjekke en besked i e-boks. Men, når nu du spørger, og ja. vi snakker om overvågning, så... Øh, Ja, det er også lidt skræmmende. Lidt bekymrende, måske. Ja. Ja. Indtil for meget lidt tid siden, så var det, at jeg ikke havde mobilbank. Fordi jeg netop også bare var sådan, at jeg har ikke lyst til at have min bankinformation og min bankoplysninger sådan, sådan klart tilgængelig på min telefon, fordi jeg netop var bange for det. Men samtidig, så er det også bare så praktisk. Og altså sådan, Jeg mangler lige sådan et eller andet form for sådan, ja rejsekort eller et eller andet sådan på min telefon. Men udover det at det er rimelig, rimelig okay, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, altså jeg tænker også umiddelbart, at det er så fedt bare at kunne rende rundt med min telefon, og det er det eneste, jeg behøver. Så har jeg simpelthen bare adgang til stort set alting. Ja. Men altså nu har vi jo også lige talt om det her med dataovervågning. Ja. Og jeg tænker bare, at i forhold til for eksempel at modtage ting per post, mm. Øhm, hvor det er et, et brev, man ligesom får hjem i sin postkasse b -b -b Omkring øh, et eller andet. Øhm, så at, at jeg altid har det på telefonen. Det betyder også bare, at jeg sætter de her dataspor. Altså, det, ja. alle mine informationer bliver jo gemt og registreret. Vi lærte jo så ja. også, at i 1600-tallet, der tjekkede postvæsenet i post, så det er jo så heller ikke.
2: Men det er jo ikke særlig sind, at man, så man får aimig. post fra det offentlige mere. Altså, sådan, næsten Nej, det alt går jo rigtigt. igennem e-boksen. Nej, vent. Øh, digital post på borger.dk ja. Er det nu.
0: Ja, og umiddelbart, så skal man også tænke, at grunden til, at alt kan være digitalt, det er vel også, fordi det, det bør være sikkert. Ja det bør. Ja det er ja, ja, Det er <laughs> jeg, jeg tør ikke rigtig se noget fordi jeg har simpelthen ikke styr nok på det og det der også ja. er faktisk lidt, lidt svært fordi ja. jeg ved ikke i hvor, hvor høj altså grad at at mine ting de bliver nemlig altså sådan gemt og, og kan blive, blive ja. brugt. Altså det tror jeg ikke. Man må godt være at det bange er. sikkert, men
2: alligevel så kan nogle hacker gå ind og hacke DSB og stoppe alt tog trafik i Danmark sådan relativt nemt. Uh, så på den måde er det sådan okay hvad kan man så ellers få adgang Jamen, til?
1: Jeg, jeg tænker også, at man er sådan lidt mere tilbøjelig til at sige ja. Det er de der små aftaler, hvis man bare får det på telefonen, end hvis man får et brev med sådan... Altså, ja, det gør det måske lettere for, for staten at våge måde.
0: Jeg tænker ja. faktisk også bare blandt andet det der med altså sådan at blive hacket. Altså, der er jo også rigtig mange, som modtager alt muligt forskellige altså phishing-mails øh, ja. og sådan noget der af blandt andet øh, hackere, som, som udgiver sig for at være skat eller ens yeah. eller så videre, så videre.
2: Og det er derfor, du aldrig nogensinde klikker på et link, du har fået mm. i en mail.
0: <laughs> præcis, men det der er bare. Eller Det kan også nogle gange være virkelig svært at navigere i, fordi hvis man for eksempel sidder Gerda på plejehjemmet, som ja. er 80 år, og hun skal altså sådan holde styr på, hvor meget hun skal betale tilbage i skat, ja. så altså, kan hun jo godt falde i. Der vil jeg også bare sige, at min mor, der lige har fyldt
2: 61, Spørg ofte mig og min søster sådan, hey, altså, vil I lige kigge på det her er det, er det rigtigt det her sådan, nogle gange kan jeg selv blive i tvivl altså, sådan, det er og så tænkte dem der ikke
1: har ja. det netværk ja, tænk så tænk spørg sig råd
0: det er ja. faktisk virkelig skræmmende og altså, der vil jeg så sige kig til ligesom, øh, at læse de her mails og finde ud af er det, er det sådan noget at bedrage der er virkelig ikke særlig mange af de her øh, typer, der kan finde ud af ordentligt. Nej, det er rigtigt. Der er rigtig mange faktisk. Og der er også
2: sådan noget med de billedfiler, som der bliver lagt ind. Tid og ofte så er det sådan, at layoutet kommer til at være anderledes, end mm. det plejer for for eksempel skat eller for din bank eller sådan noget i den stil. Og så kan det også bare være, at sådan, hvis det er, at det bare ser mærkeligt ud, så er det nok Så forkert. er det nok mærkeligt.
1: Og så kan der heller ikke finde så mange nigerianske prinser,
0: Nej. som vil have mine penge. Nej, det er også det. Men man kan sige, hvis man så får trykket ind på det her link på sin telefon, så altså fordi alting er samlet der, yeah. så har man jo lige pludselig adgang til det meste. Mm. Altså, ja. Det er bare lidt, er lidt skræmmende at tænke på. Ja, hvis man lige ja. mister sin telefon også, eller glemmer den derhjemme,
2: så kan du så ingenting. Du kan, ikke, du kan ikke køre bil, fordi dit kørekort er på din telefon. Du kan ikke betale for noget, fordi dit kort også er på din telefon. Du kan ikke, altså sådan, dit sygesikring, hvis du skal til det en, eller ja. Med mindre selvfølgelig, du har en punkt, hvor alle de her ting også er. Men ikke. det har man bare slet ikke. Nej, <laughs> ja, det er i hvert ikke Men det har jeg ikke. Altså, det har jeg helt ærligt ikke. Jeg burde måske have min punkt med. Men jeg har min telefon med. Og det er også derfor, det er smart. Ja, det er det virkelig. Men nu vil jeg så sige, smart og smart, altså... Nu må jeg bare sige, hvis der er nogen her fra øh, NemID, der lytter med, så, <laughs> så vil jeg gerne glæde, for mit ID, det virker ikke. Det virker ikke halvdelen af gangene, og det er så irriterende, når man så ligesom er afhængig af, at øh, teknologien virker, og så det ikke virker. Hvorfor Alt. virker det ikke? Jamen jeg ved det ikke. Den afviser mig bare, Nå. når jeg skal betale ting med mit kort, som ja, er lidt jeg har, jeg har virkelig lidt, aldrig nogensinde haft et problem med mit Nej, det Og har så jeg er det, at jeg bliver sådan lidt omkring overvågning, sådan, når den så afviser mig, og jeg sidder der og sådan swiper i 1200 kroner fra mit kort, eller noget eller andet. jeg er sådan, okay, hvem, har, hvem kan komme ind på det her, eller sådan, har jeg sagt ja til noget nu? Ja, det, jeg prøver øh... også virkelig at tage stilling til, hvis det er, jeg går ind på en hjemmeside, sådan, hvad det hedder, og sådan rent faktisk sætter mig ind i, sådan, har jeg lyst til at give cookie til det, altså her, og sådan, kommer det rent faktisk til, at sådan, hvad jeg Hæmmende for min øh, hvad det hedder, for min færden på den her hjemmeside.
0: Men man kan sige, at alt det her det er jo faktisk også noget, vi vender tilbage til lidt senere, når vi skal klæde jer lyttere på og hinanden her i studiet til, hvordan man begærder sig sådan rent digitalt og blive lidt mere dannet. Yes! Men før det, tænker <laughs> jeg
2: da, at, at vi godt kunne bruge et stykke musik oh yeah. til at vågne er vågen på klokken. Kom med det. Klokken er 9.53, og vi har her God to Love med Marie Fjeldsted, featuring Christian Hjelm. Yes, velkommen mm. tilbage. Du øh, lytter til Manfred. Klokken den er 9.56, snart 9.57. Og øh, i studiet i dag har vi Elliam. Simon. Marie og Maiken. Yes. Og nu, øh, som Marie lige snakkede om før, så skal vi øh, snakke lidt om digital danse, og hvordan man øh, sådan kan begærte sig i det her digitale landskab. Yes. Vi lever i en global tidsalder, <går> hvor vi er super afhængige af internettet. Ja. nu. No. Øh, men det kan være svært at... Jamen, det, men det gør vi altså. Og det kan være svært at overhovedet forestille sig en verden, hvor vi ikke har internettet. Mm. Øh, og alt bliver altid... Hele tiden digitaliseret og automatiseret, som vi også lige har øh, snakket om. NemID, mobile MobilePay, en sygesikringskort. Øhm, og det gør mere og mere, at vores data også findes på internettet. Og det er jo super smart, men hvem er det egentlig, der har rettigheden over den her data? Øh, og måske skal vi være lidt mere kritiske over, hvem der egentlig har retten til at få vores data. Ja, yeah. ja, yeah. <laughs> absolut. Og øh, man kan faktisk snakke om et begreb, der hedder digital umyndiggørelse. Øh, det er noget, Kritik Digital øh, kalder det. Og det handler at, om, at vi som øh, almindelige borgere i et samfund ikke har nogen kan man sige, sådan, indsigelser i, øh, hvad de store datavirksomheder egentlig har adgang til af vores data. Øh, det er dem, der ligesom sætter rammerne for og reglerne for, øh, hvis vi ligesom vil bruge deres tjenester, apps osv., så må man ligesom erklære sig enige i de her lange, lange... Sådan, Får man en eller anden, så vil du acceptere de her vilkår? Og spille vil man det, for man vil gerne være på Instagram. Ja, ja eller så kan man bare slet ikke bruge altså, nogle Jamen af de der det. apps, som man føler sig også lidt tvunget. Så man er sådan, ja, selvfølgelig, tag al min data. Det er bare helt fint. Øhm, og det er egentlig faktisk super svært at lave lovgivning på det her område. Øh, fordi det ligesom skal være en lovgivning, der gælder på tværs af landegrænser. Og hvilket i sig selv er en kæmpe udfordring. Og generelt så er det jo også bare sådan, at internettet er sådan en stor og vag størrelse. Og der er så mange forskellige måder at snøre folk og hacke folk på. Altså sådan, det er jo, hvad det er, jeg har sat mig lidt ind i sådan, hvad det hedder, rent faktisk sådan en lovgivning af sådan noget som sådan cyberkriminalitet. Og det, hvad det hedder, også bare sådan noget som copyright er også bare sådan en stor størrelse og så, så mærkeligt især i vores digitale tidsalder hvor der vi også har sådan noget som memes og billeder og sådan noget, der bliver delt på tværs ja. og sådan så er det sådan noget med sådan hvem har egentlig ophav til et billede af Shrek der, der bliver brugt <laughs> i en meme ja. og det er også bare sådan det, det er virkelig det er svært. så svært at gøre så klog på og lige netop det her med lovgivninger på tværs af landegrænser. Altså man kan sige, at alle forskellige stater har jo forskellige styreformer, lovsystemer, alle mulige forskellige kulturelle normer for, hvordan man gør ting, sådan, også etik og moral. Øhm, så det bliver højst sandsynligt svært at lave en lovgivning på det her område. Øhm, og derfor er det så nok også blevet sådan, at det er de digitale virksomheder, som ligesom bestemmer og sætter reglerne, når nu der ikke er nogen sådan fælles lovgivning. Men øh, hvad, hvad tænker I egentlig sådan omkring det her, for eksempel med bare tryk trykke acceptere? Nu snakkede vi også i sidste uge om TikTok, og hvordan at, ja, der er mange øh, offentlige ansatte, der er blevet bedt om at slette den her app. Og der går man jo også ind og acceptere en masse vilkår. Øhm, hvad tænker I? Jeg har ikke øh, TikTok mere. Øh, det var sådan lige før, at sådan alt det der, sådan, hvad det hedder, alle TikTok-nyhederne begyndte, at det var, at jeg slettede min. Men altså sådan... Jeg plejer at forholde mig rimelig skeptisk til, hvorvidt jeg siger at jeg accepterer cookies. Ja.
1: Jeg tror jeg er bare jeg er sådan en kæmpe juble der bare siger ja, Except jeg or. tænker ikke over det. Ja. Sådan okay. yeah <laughs> jeg ja.
0: ja. Altså jeg tror jeg faktisk at ligger sådan in between, mm. fordi det kommer sådan på hvor meget Øh, uh, overskridt, jeg måske lige har. Ja. jeg er mega træt, det går så, Jeg kan godt <laughs> ja. lide, at ja. de har en
2: guldlok-situation, sådan, var rigtig, rigtig meget, rigtig let, og så lige med de valgte. Fordi yeah. andre gange,
0: så, så kan jeg også virkelig sådan der, okay, måske skal jeg faktisk lige læse det her igennem, og jeg ja. prøver så vidt muligt at, at trykke til, altså kun at acceptere de der nødvendige yeah. cookies, fordi ja. du kan jo ret hurtigt tjekke af, om de skal være nødvendige, eller om det skal være med allesammen. Og der er sådan en, hvis jeg kun tager de nødvendige, så... Så trækker de mindst muligt. <laughs> ja, præcis.
2: <laughs> ja, øh, men, men det virkelig er virkelig også stor forskel på, om det er netop inde på et website, hvor den spørger, om den må få adgang. Altså, du accepterer alle cookies, eller nogle cookies, eller afviser dem alle sammen. Eller Og essentielle, så, eller funktionsdygtige, ja, eller et eller andet. Der men der, har du ligesom, der har du et valg. Altså, øh, det ved jeg snakke om, det er sådan... Ja, for eksempel Instagram Facebook, hvis der kommer en opdatering på et eller andet, eller en softwareopdatering på ens telefon, så accepterer man jo også bare terms vilkårene. And ja, ja. Men du skal jo acceptere dem for at få lov til at komme videre i processen. Ja, og det er sådan tit det, der er sådan, ja, men selvfølgelig skal jeg have opdateret den nyeste version af Instagram. Det accepterer, og jeg har ingen idé om, hvad det er, jeg accepterer. Hvad du lige har Nej. skrevet <laughs> på. Ja, men jeg skal jo bruge Instagram, så.
0: Problemet er også altså bare med den øh, nye datalovgivning, vi har her i Danmark, så... Skal alle apps spørge, øh, og, og hver gang, så det er det også sådan en, når man så, hver eneste gang, man skal opdatere noget, eller få en ny app, eller whatever, og, øh, ind på en hjemmeside også, for eksempel, så skal man jo bare trykke acceptere. Og så, altså hvis man sidder, jeg synes tit, jeg sidder og laver sådan nogle Google-søgninger, øh, og så har jeg jo 700 faner åbne, ja. og så skal jeg fandme acceptere med sammen, ikke? Altså. <laughs> og jeg ved godt, at jeg bør måske lige læse. Det er lige meget. Det Simon siger, det Det er lige meget.
1: Okay. Don't worry about it. Okay. Accepter, ja. Accepter, accepter. Ja. Jeg tror, jeg er den mest overvågede mand i Danmark.
0: Ja, ja. det, det, det ja. kan godt være. Så jeg var ja til det hele. Ja. Ja. Men, men det er også, som om du har taget ja den lidt til det ekstreme. Jeg ja. ja, elsker, elsker
1: staten. Big, big state. Ja.
2: Stoler på alle. Stoler Stoler på det alle. kan I
0: egentlig godt lide. Det er en god, uh, uh, en god egenskab. Men
2: det er alligevel følelsen af at være umyndiggjort, som er det her fine ord. ting. Altså, man har ikke ret over sin en data, men man ser jo egentlig faktisk bare ja til det selv. Og hvad er det for en data overhovedet? Så det er jo egentlig ikke kontent. Det, det er, er det Men jeg kan fortælle jer, under more light note, at lige nu forsøger man i Danmark at lave en online patrulje inden for politiet, oh. som du skal ikke grine derovre. Online
1: patrulje, laver. jeg <laughs> patrulje. Jeg ja.
2: Online patrol, ja. Som går ud på, at politiet skal følge med i den kriminalitet, som foregår på internettet. Øhm, og den her online patrulje kan så Let sammenlignes lidt med sådan de normale, eller hvad kan man kan sige, virkelige patruljer, øh, som politiet foretager sig ude her i den fysiske verden. Øh, men det er så problematisk også her at lovgive øh, om en online patruljering, fordi at man ikke, altså som internetbruger, er bevidst om, at politiet kigger med. Står man ude på strøet og ser politiet gå rundt, så kan man som fornemme, at de er der ikke? Men, øh, men det ved du ikke online. Hvad tænker I om det? Er det... Nu griner du bare
1: at bare. Jeg fik bare sådan en til Paw Patrol. Ja. <laughs> det ud.
2: Jeg tænkte på en spiderpatrulje og sådan grønspætterne fra Andersen. Men til gengæld, jeg kan rigtig godt lide sådan... Jeg kan godt lide idéen. Online-patrulje. You go. Online-patrulje. Ja mindst, så bliver sat et eller andet i gang. Men bliver det ikke en slags ah, ja.
1: overvågning i sig selv, hvis de yeah. kigger lidt med?
2: det kan man jo så også spørge sig
0: selv om. <laughs> okay, men det er også bare, vi er inde i sådan en, altså, du kan ikke Nej. undgå det i det Nej. samfund, vi har i dag. Altså, og overhovedet. Nej. Og jeg synes det også, det er fint, fordi generelt, så synes jeg også, at der bør også være, fordi øh, internettet er så stort, og vi faktisk agerer generelt anderledes på internettet, end vi måske ville gøre ude i den virkelige verden. Øhm, så synes jeg også, det er vigtigt, at det på en eller anden måde øh, øh, bliver taget hånd om det. Men altså sådan... Ja, yeah, jeg ved sgu heller ikke. Så Nej. En patrulje, det, det er sikkert en god idé. Men altså spørgsmålet er, om den også øh, fungerer godt i, øh, i realiteten. Ja. Det bliver spændende det at se, hvordan der på sker på det. Så meget. Ja, ja det er
2: det. Mm -hmm. Æ, så vil vi bare lige... Eller jeg vil lige hurtigt slå et slag for... Uh, Manfred-episoden Hvor at uh, Mikkel Vinter fra Kritik Digital som, vi, uh, som jeg også snakkede lidt om I starten af det her speak Fortæller om det her med digital myndiggørelse Og hvilke udfordringer og dilemmaer Som internettet ligesom har ført med sig uh, Det er en lidt ældre episode Fra den 4. april i 2022 Men altså hop ind og lyt med uh, Hvis I synes det er ekstra spændende Og gerne vil vide lidt mere om det her
0: Og også måske det her med at komme i dybden med sådan, Og sætte ja, sæt jer ind i de her dilemmaer For også og, og at ja, beskytte jer selv på en eller anden måde Yes On that, note. <laughs> On that
2: note, så skal vi lige have lidt øh, opløftende musik. Ja, yeah, vi skal altså. Vi har her at gøre med Don't Shoot af Okay. Channel Good for Back. <laughs> Channel Good for Back, yeah. elsker det navn. Ja, yeah. vi kører her. Klokken er 10.05, og du lytter til Manfred Undfred.
1: Ja, okay. Undfred. Vi tilbage, skulle jeg sige. <laughs> oh, ja. Det bliver lige lidt hektisk. Um, ja, vi skal fortsætte vores snak og vi skal komme ind på øh, på GDPR. Uf. og GDPR det står jo simpelthen for General Data Protection Regulation. Øh, og det er det der på dansk er kendt som øh, databeskyttelsesforordning. Du har tsret over.
2: Databeskyttelsesforordning. <coughs> jeg, jeg blev helt
1: forpustet. Øh, og den her forordning, <laughs> den indebærer nogle fælles regler EU for hvordan at private virksomheder og offentlige myndigheder og foreninger de skal behandle oplysninger om os EU-borgere. Um, og det er særdeles relevant for os borgere, fordi at vores øh, private oplysninger bliver behandlet oftere, end vi lige kort tror. Mm -hmm. uh, F.eks. når vi tager til lægen, skal på hospitalet, køber på nettet, eller ja, bare har en profil på de sociale medier.
0: Ja. Som vi også nævnt faktisk lige ja. før. Lige ja. før. Ja. Ja. Uh,
1: og
2: når der man bruger maps, og når ja. det er, man bruger... <laughs> al, alt bliver husket. hvor <laughs> ja, ja. kan
0: man gå, hvis man også lige... Uh... Det, er, ja. det er jo
1: kæmpe... Det er
0: min lille bror stadigvæk. Ja. Oh, okay. Min små søsninger fik jo faktisk mig med på det. Men så fandt jeg ud af, at altså, den, 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 den tracker bare. sindssygt ja, ja. jo.
1: Og så fik du dem af det.
0: <laughs> Ehh, slit, nej, slit, nej, slit. nej,
1: nej. Men um, ja, det er simpelthen uh, virksomhedernes og uh, institutionernes ansvar at behandle de her data ordentligt. Uh, og de her regler, det for fx, at man kommer at behandle behandler personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Um, og man må ikke give, videregive sådan, personfølsom data, og man skal være særdeles opmærksom på, at når man åbner mails eller surfer på nettet, det skal vi ikke som brugere være, fordi det kan gå grueligt galt, hvis man ikke er forsigtig nok. Og det ja. går galt, øh, for uden at det koster mange, mange penge bøder, når der skal på datasikkerhed, så går det også ud over os borgere, når der skal fejle. fejl. Øhm, og vi har nogle, nogle lidt forroligende fax med fra, uh. fra rundt omkring i verden. Øhm, jeg ved ikke, skal vi prøve at køre den lidt sandt eller falsk?
0: Ja, det kan vi jeg godt. Jeg er så klar. ja. Øhm,
1: oh. Ja. Øh, ja. Hospitaler, de er hyppig mål for cyberangreb, især ransomware, som kvoterer okay. alt data på offerets enhed, så man ikke kan tilgå sin data, øh, og behovet for, at komme akut til, behovet for akut at kunne komme til patientoplysninger, gør, at hospitaler øh, er meget villige til at betale løsesummer end mange andre brancher. Øhm, og så har jeg nu, 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 øh, nummer et her. Øh, at 30 ser øh, servere øh, blev for få år tilbage ramt af et ransomware angreb på et universitetshospital i Düsseldorf i Tyskland, det medførte, at hospitalet afviste patienter til skadestuen. Her blandt en livstrået patient, der måtte køre 30 km til det nærmeste andet hospital, og døde inden ambulancen nåede frem.
2: Er det sandt eller falsk? Det er det Sindssygt. Altså, altså, jeg håber virkelig, det er virkelig, specifik, Det er falsk. at jeg tror, det er sandt.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det er sgu det sandt nok. Og det er fucking Hold vildt. Hold Ja.
2: Tænk, at det er altså, sådan et cyberangreb. Altså, det koster menneskeliv. Det er ikke bare...
0: Men, men det gør det jo generelt også, ja. fordi hvis man for eksempel tænker på, altså man bruger jo også øh, cyberangreb som et våben i krig. Ja. Fordi hvis du for eksempel lukker øh, et lands øh, militær ned, altså ja. gør det digitalt, så har de faktisk ikke rigtig mange chancer for at beskytte sig. Det er så sindssygt, altså. Eller
2: i krig, hvis det er, at du bare sådan lukker en, hvad det hedder, et, øh, et lands sådan medieadgang ned. Altså ja. sådan, hvordan skal folk holde sig opdateret med, hvor de skal være? Ja. Altså, kommunikation er jo så vigtig i forhold til koordinering. Det er vildt.
0: Ja, altså, man kan jo for eksempel tænke på også sådan der øh, samfund, som øh, også begrænser deres borger. Altså for eksempel Kina, Rusland og sådan noget. Så mm -hmm. det er også nemmere at modtage for propaganda, alt det her.
1: Men det er jo ret vildt, at man øh, ikke lige kan sidde, se til side, når der er en, der er ved at dø.
2: En, der er ja. ved er det, sindssygt? det siger systemerne, ja. det må vi ikke. Vi
1: tager, vi tager ja. endnu et, uh, en kort, eller falsk, ja, kom øh, med og falsk. lyder sådan her. Et arkivskab fra et dansk hospital blev solgt med indholdet af gamle patientjournaler.
0: Wow. Den tror jeg sgu er god nok. Den tror jeg er sandt. Jeg tror, den er falsk. Ja, jeg tror
2: også, den er falsk. Det håber jeg i hvert fald sindssygt.
1: Den er, den er også sand.
2: Okay. Ja. Ja.
0: Så man har bare ikke lige tjekket. Ja. Hvad der var i det der arkivskab, så folk
2: Nej,
0: øh, Det er sindssygt, men, men jeg har også altså, hørt sådan, Generelt historier om, øh, hvordan øh, For eksempel i 60'erne og sådan noget der, hvordan de her øh, arkiver og journaler faktisk er blevet blevet givet videre til nogle lækre sjove mennesker. Det er totalt skørt, men folk var da random Det altså. var det vildt nok.
1: Jeg tænker, måske skal vi lige tage en, lille, en sidste, der er lidt en afsplitter.
0: Ja. ja, lad os okay. gøre det.
1: Øh, og det. Det handler om uh, usb stik Uh. Og det lyder Et enkelt USB-stik var for få år tilbage skyldig, at en international netværk blev inficeret med virus.
2: Nej, det føler jeg kun kan være sandt. Okay, Ej, det tror jeg simpelthen er for sindssygt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg siger sandt. Ja, det er, det er for crazy, men jeg tror, det er sandt.
1: Det er også sandt.
0: Vildt! Ej, okay, okay så det oh, var alle sammen sande, ja. simpelthen. Nå. No. Ja. Ej, Fed hvor valdig. Ja. Det hele
2: er
1: sæt lidt med jeres hjerne Og Spasson, er, Kan jeg I, I
0: forestille jer Hvor stor en rumstation ja, er Med et USB-stik er lige
1: Man mister et USB-stik Så det er det, det, det eneste Det
0: var specific. det ja. Jeg, jeg føler, at jeg har hørt om det
2: her ja. Så det er vildt Okay Ja, men øhm, Så uh, hold jeres uh, USB-stik For jer selv <laughs> derude det, <laughs> det er det no. eneste, vi gav kan ikke hvad vi nu er spist. <laughs> Tænk på det vi... som et magtfuldt våben. Ja. Ja. <laughs> ja,
1: virkelig. Noget, vi ikke vil holde for os selv, det er det næste nummer, som yeah. vi skal stille for jer.
2: Ej, hvor er vi gode til de her transitions. Vi har her Brand mig nu med de forbandede. Oh
0: yeah. Ja, og velkommen tilbage i studiet her. Øh, und, undfredsholdet er yeah. vi i dag. Øhm, og ja, skal vi lige, skal vi lige sige hej igen? Ja. ja, lad os gøre det. Ja. Jeg hedder Maiken.
1: <laughs> jeg hedder stadigvæk Simon, tror jeg.
0: Hej, jeg
2: hedder fortsat også Elliam. Dejligt.
0: Og jeg hedder også fortsat Marie. Altså, det er ja, heldigvis, at det ikke det har ændret sig i sammen. løbet. Det kunne være ret sindssygt. Men i dag, der har vi jo overvågning på programmet. Oh. Øhm, vi har lige snakket om blandt andet noget GDPR. Mm. Vi har også, også snakket om digital danse og generelt om noget overvågning i Danmark. Øhm, og altså, det, jeg så har taget med til jer nu, det er faktisk noget, som min veninde gjorde mig opmærksom på her for et par uger siden. Ja. Øhm, og det er simpelthen, altså jeg ved ikke, hvordan det, det lige er flået ud af mine retter, men det er det i hvert fald. Og det er sådan, at øh, tilbage i februar, der har man faktisk øh, besluttet i Folketinget at arbejde videre på, om man kan bruge øh, slægsforskning i praksis til øh, efterforskning. Og det vil altså sige, at her bruger man DNA til en statslig øh, database, som, hvor, altså det er meningen, at danskere frivilligt så skal registrere deres DNA. Okay. Ja, og det er jo sådan øh, lidt, lidt vildt at tænke på, at, øh, at så er det endnu en ting. Altså her, vi nu har vi snakket ja. rigtig meget om det her med, at, at øh, det er data, som... som statslige instanser og sådan noget, der har på os, men nu er det altså også vores, vores DNA. DNA. Ja, det og, det, og det er jo efter, at, øh, at det et borgerforslag på 50.000, øh, at det her det kom til, øh, til i Folketinget. Og øh, altså egentlig så siger man, at den her DNA-database, den kun behøver at være øh, samlet ligesom med DNA fra 2-5% af befolkningen for at kunne virke. Og altså, det er simpelthen noget, man vil kunne bruge i tilfælde, hvor politiet øh, har noget DNA fra, øh, fra gerningspersonen af en eller anden art. Øh, og så gennem, gennem den her DNA-database, så kan man altså få et bud på øh, mulige slægtninger til den her gerningsperson. <laughs> det lyder øh, fuldstændig vildt. Ja, ud fra det, så kan man simpelthen så udarbejde et stamtræ øh, fra gerningspersonens forfædre og frem til nutiden. Um, og det er simpelthen sådan, at uh, man skal kun kunne bruge det her i tilfælde, hvor andre DNA-muligheder ikke kan bruges. Um, men altså sådan, det vil sige, at, at hvis nu en, en forføder simpelthen er, er registreret i det her DNA-register, så vil det kunne bruges til uh, efterforskning af personfarlig kriminalitet, og det altså skal være de her uh, enten... Uh, ja, personfarlige kriminalitet, som øh, voldtægt og drab, eller sådan noget som terror. Ja, okay. Ja, og det er umiddelbart en metode, som man faktisk øh, har brugt øh, både i USA, men også begyndt at bruge i vores naboland, Norge og Sverige. Og der har man fx i Norge i februar kunnet opklare en drabsag fra 1999. Hvad? for første gang at bruge det her slægtsforskning. Det skulle op. Ja, Umiddelbart, altså hvad, hvad tænker I så? Lyder det som en god idé?
1: Altså,
2: ja. ja. Man kan sige, at når, når vi hører om det her med, med Norge, jeg føler altid, at hvis uh, Norge gør noget, så er det sådan rimelig safe. <laughs> Ej, men uh, jokes god aside. Nej, yeah. jokes aside altså sådan, det er jo godt nok skræmmende, hvis ens altså DNA ligger et sted. Også når vi snakker om det her med, at den, alle de adgange man giver, og sådan, alle de spor, man sætter med ens digitale færden? Hvad så med ens... Altså, sådan, det er jo ens DNA, og hvis der sker... Et, altså, ja. Det, jeg synes, det lyder ret vildt, at det bliver opbevaret et sted, som potentielt folk har adgang til. Ja, altså, jeg tænker også, at sådan, at have en data database med DNA, sådan, er både noget, som der, der kunne være godt, men det er jo også sådan noget med, at sådan, så at der kommer til at være den her sådan konkrete database, hvor at folk vil kunne gå ind og tage den her DNA, og så måske sådan plante det på et, på et sted, og så frame en forkert person. Ja. Altså, det gør det mere tilgængeligt for, det, for, for den sådan, form for kriminalitet, for ja, jeg. Ja, den måde. Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg
1: kom til at tænke på, at der er jo allerede mange, der frivilligt sådan putter deres DNA ud på, på internettet for at finde ud af sådan deres forfædre og sådan noget. Det der MyHeritage. Oh, det er selvfølgelig så så Ancestry. Ja, alt sådan ja, okay. noget. Så der findes jo allerede ret mange, der har gjort det frivilligt.
0: Ja. ja, og man har faktisk blandt andet også snakket om at bruge nogle af de her private DNA-databaser. Og præcis. jeg læste mig frem til, at i USA, der brugte man faktisk sådan nogle her private... DNA-databaser til at opklare uh, The Golden State Killer-øjeblikket. Okay. Okay. Ja, det. det er ret sindssygt Men igen, så har nogen afleveret deres DNA, fordi de vil gerne finde ud af, har jeg nogle, uh, nogle uh, fjerneslægtninge rundt ja. omkring i verden? Eller hvis nu man fx er adopteret, så kan det også være et sted, uh, man kan finde frem til mulige ja. slægtninge, familiemedlemmer. Okay. Okay. Men man kan sige, Okay, altså grund til, at jeg også har taget det her med i dag, det er i forhold til det her med overvågning. Fordi nogle kritikere frygter, at det her kan være en ny type overvågning. Ja. Altså fordi man jo som, kan bruge det her værktøj som en slags over, øh, øget overvågning af befolkningen. Øhm, fordi man heller ikke altså sådan umiddelbart ved endnu, hvad det så kan bruges til. Man snakker om de her, øh, de her rammer, men, men for eksempel i Sverige... Der har man øh, altså brugt den her sag fra 2004, hvor et dobbeltdrab er blevet opklaret øh, ja. ved hjælp af de her seksforskning. Men det, man så ikke lige har taget med i mellemregningen, det er, at øh, der krænkede man altså svensk persondataret ej, hmm. ved at bruge de her private øh, dna databaser ja. ja, det, det lyder ret vildt. Det er det nemlig, så det er også sådan, altså tager man det ligesom øh, alvorligt nok, ja. og tager man de her forbehold hos efterretningstjenesten. Um, og så det, altså der er der også det her etiske dilemma ved, at man kan simpelthen også godt belaste sine familiemedlemmer og andre pårørende ved at aflevere sit DNA. Fordi har, har du først afleveret øh, det af en eller anden årsag, så er det jo vidderligt alle, der kan have ja. bare en smule af tilknytning til dig af blod. Ja der bare kan spores tilbage, fordi du har afleveret dit
2: DNA. Ja, det er ret vildt. Præcis. Men altså smart nok i forhold til sådan en efterforskning,
0: men ja, vildt nok for den almindelige borger, der forhåbentlig ikke skal efterforskes. Ja. efterforskes. Ja. Altså det er i hvert fald ikke uden kritik og uden problemer, at det her øh, kan bruges, men også bare helt vildt vanvittigt, hvis det kan gøre, at man kan opklare de her øh, kolde sager, som jo bare ligger i så lang tid. Ja, ja. det er vildt. Men on that note skal vi ikke... Når uh... <laughs> vi snakker om efterretningstjenester, yeah.
2: så skal vi så ikke have en sang, der hedder God Stuff med Nikolaj Storm. Ej ah, ja. undskyld Nikolaj. Værsgo. Og velkommen tilbage. Du uh, lytter til Manfred Onsdags Edition, og klokken er rundet 10.30. Yes, så vi har en halv time tilbage. Af god underholdning. Af mega god underholdning. I dag snakker vi netop om overvågning, øh, og det fik mig med det samme til at tænke på den her sag, der er meget op i medierne for tiden, nemlig Ahmed Samsam-sagen. Og øh, jeg må bare erklære, at øh, jeg har fulgt lidt med i den her sag, men jeg har slugt den podcast, der hedder øh, Mørklagt Against Samsam. Har I øh, fulgt med i sagen? Jeg har ingen sådan, overblik over, hvad, hvad det er, vi snakker om lige nu faktisk.
0: Okay, fedt. Altså, jeg har øh, læst forskellige artikleserier, både på øh, DR, TV2 og politikken, øh, fordi det har jo været en, en så stor sag. Så. sag. Ja. Øhm, og jeg tror faktisk også, øh, jeg mener, de, de lagde første afsnit af podcasten også ud på genstart. Ja, det gør øhm, de Det de kørte de jo nogle gange med, så, så jeg har hørt i hvert fald lidt af det. Ja, fedt. Altså,
1: jeg kender så til sagen, men jeg er ikke rigtig øh, dykket ned i den, eller man siger. Nej. Så jeg er spændt på, hvad du har at sige.
0: Fedt.
2: Jamen, øh, så vil jeg prøve... Og øh, fortælle jer om sagen. Det er jo en virkelig kompleks sag. Så øh, jeg forsøger at holde tunge lige i munden. Øh, og så øh, ja, vil jeg bare fortælle jer om, hvordan det her, det, hvad det egentlig har med overvågning at gøre. Yes! Øh, fordi man kan sige, at overvågning lyder jo negativt, og det har vi jo også snakket om nu. Det kan det i hvert fald gøre. Øh, men altså, de fleste stater og lande, altså, de har jo efterretningstjenester, hvis job det er at indsamle informationer øh, om ting. Og sager der muligvis skal udgøre en fare for, for statens sikkerhed. Øhm, og de her tjenester, de overvåger jo, det deres job, øhm, og det er et super hemmeligt job, øhm, så øh, ja, alt, alt hvad de laver, det er bare tophemmeligt. I Danmark, der hedder det, det har vi også snakket om, øh, politiets efterretningstjeneste, som forkortes PT, og forsvarets efterretningstjeneste, som forkortes FE. Ja, men den her øh, sag handler så om Ahmed Samsam, som er 33 år gammel. Ahmed, han er et dansk statsborger med syrisk baggrund. Og øh, i 2012, der rejser øh, Ahmed Samsam til Syrien, øh, fordi han er træt af at se på fra sidelinjen, mens krigen i Syrien ødelægger hans forældres hjemland. Øh, han melder sig som soldat i den her gruppering, der hedder Trons Brigade, øh, hvis mål er at vælte regimet og fjerne Bashar al-Assad som præsident i Syrien. Ja, og det er jo mange år siden, jeg ved ikke om I kan huske, de har jo selvfølgelig ikke været super gamle, men alligevel gamle nok til at forstå den her krig, øh, det var virkelig voldsomt
0: øh, lige der i starten, jeg ved ikke om I kan huske. Sådan, hvad man har set i nyhederne ja. sådan altså, Og altså også fordi man kan sige, altså jeg kan huske, øh, da jeg var jo teenager, så det tror jeg, øh, krigen i Syrien var også ligesom mit første møde med sådan en, en stor krig. Altså mm. fordi det som er, altså man har godt vidst, at der har været øh, krig i Irak og så videre og Afghanistan. Men jeg tror, jeg har været så lille, så det er ikke noget, jeg har sådan tænkt øh, meget over. Nej, præcis. Jeg ved ikke, om I har... Har det på samme
2: måde. Ja, præcis. Altså, jeg ved godt, at det har fundet sted, men øh, ja, igen, jeg har været et barn, så jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg sådan har forstået alvoren af det på, på den måde. Øh, men nu har jeg så lært helt vildt meget om det, øh, gennem den her øh, podcast og sagen om Ahmed Samsam. Øh, det, der sker, det er, at nogle år senere, i øh, juni 2017, der øh, rejser Ahmed så til Spanien på ferie, en helt almindelig ferie, hvor han faktisk ender med at blive anholdt, øh, og det spanske politi sigter ham for terror. Øhm, efter retssagen så bliver Ahmed Samsam i 2018 idømt 8 års fængsel øh, for at have kæmpet for islamisk stat i Syrien øh, i årene her 2012 og 2014, hvor han rejste til Syrien. Øh, Ahmed fortæller så i retten, at han kæmpede med de syriske oprører og ikke med terrorgruppen IS. Og det er jo en kæmpe forskel, og det her, det bliver super spændende. <laughs> det er, at han fortæller også, at han var ansat AfE af og PT, de her danske efterretningstjenester på sin rejse til Syrien. Øhm, men det her det bekræfter de danske efterretningstjenester ikke over for de spanske anklager, og derfor sidder Ahmed altså i fængsel i tre halvt år i Spanien for nogle rejser til Syrien, hvor han har været ansat af de danske efterretningstjenester som jo burde have hans ryg, fordi han er agent for de her efterretningstjenester.
1: Det er officielt, at ja. det var han, eller hvad?
2: Det er officielt, for både Berlingske og DR har flere kilder, der bekræfter øh, det her samarbejde mellem Ahmed øhm,
0: og efterretningstjenesteren, men Ahmed sidder altså stadig i fængsel. Mm. Mm. Øhm, men, men det er også fordi, altså nu har jeg jo bare lige lyttet til det første ja. afsnit, mener jeg, at når han taler, altså når journalisten ligesom taler med ham, så lyder han jo ikke umiddelbart som, som det her menneske, man forestiller sig, kan være... Uh, spion. Nej, det er nemlig uh, det. Ja, så altså det, ja. det er virkelig interessant. Altså sådan, men til at starte med, så tror jeg, man slet ikke på, sådan, at selvfølgelig, er det, det bare er bare noget, han siger. Ja, Ahmed Samsam har haft en uh, kriminel løbebane,
2: siden han var 15 år gammel. Han har været ind og ud af fængsler og un ungdomsinstitutioner. Uh, men han bliver været af de her efterretningstjenester, netop fordi, at uh, de ser, at han rejser til sjøen og kæmper for de her oprørsgrupper, og de har brug for, for viden omkring, de har brug for at overvåge. Hvad er det for nogle andre danskere, der rejser til Syrien og kæmper? Og hvem er det, der kæmper med IS? Hvad
0: er det, der potentielt kan være en fare for Danmark? Præcis, og man kan sige, der hvor man så ikke har adgang til for eksempel sådan noget som videoovervågning, som man jo ikke kan ja. andre steder i verden, så er vi jo nødt til at have andre mennesker ja. til at overvåge. For Det må være spioner.
2: spioner. Det lyder det er, jo, ja. altså, det lyder jo sådan, som en eller anden actionfilm, en ja. spion. Men det er jo det, efterretningstjenesterne gør. Det er jo det, de, de har en masse spioner. De væver en masse folk for at hjælpe dem med at undersøge i miljøer og områder, hvor at de måske ikke selv kan komme.
0: Ja, men, uh, præcis. Den, men, men, og infiltrærer. Tror, jeg tror, jeg, tror jeg. egentlig også, at altså, spionage det næsten må være en af de ældste former for overvågning. Jo, helt sikkert. Jo, jo. Det tror jeg. Ja, men øh, der
2: er så sket det, at øh, Ahmed Samsom er blevet overflyttet til Danmark, hvor han øh, afsoner sin dom nu. Øh, og den her dom løber stadig til november 2023. Så med et halvt års tid har han altså afsøgt hele sin dom, uden at der er sket noget. Han har bare siddet i fængsel. Øh, men nu er det så, at øh, PT og FE så står i kæmpe problemer, fordi de har fået et super dårligt ryg. Både øh, blandt folk, de gerne vil være, altså agenter og folk, der kan hjælpe dem med at og ligesom overvåge og udspionere. men også blandt de andre efterretningstjenester, fordi man tænker ud i, i de andre lande, de, de har jo ikke styr på det i Danmark. De, hvis de lader en agent sidde i et fængsel, og ikke bekræfter, at han har arbejdet for dem, så må der jo være et eller andet galt. Så øh, nu er spørgsmålet som det kommer til at, at betyde noget for Danmarks sikkerhed, at, øh, at øh, den her sag, den fylder så meget, og de danske efterretningstjenester. Altså... Øh, man må sige, at det står lidt i, øh, i problemer. Øhm, ja. De har jo et ansvar, og de burde tage det ansvar. Og ja. det har de ikke haft. Ja. ja. Så det er, det er lidt Der er ikke. Øh, de har svært ved at lave nye agenter. Og hvad betyder det så for, øh, hvordan efterretningstjenesterne kan øh, yeah. ja, ligesom overvåge i Danmark og opretholde nationens
0: sikkerhed. Jeg har også ja. godt tænkt, at altså nu, nu fortalte jeg jo lige før omkring det her med DNA, og det er jo også efterretningstjenesten, som skal kunne øh, bruge det. Og, ja, og jeg tænker bare sådan igen, hvis, hvis der er på den måde problemer internt, og de ikke tager ansvar, øh, hvad så, når der for eksempel er brugt på øh, på datarettigheder i forhold til brug af DNA og sådan noget ja. der, altså, så, så får man jo lidt de der dystopiske forestillinger om sådan åh oh, nej, ja, det kan bare blive brugt imod os, så det er en super spændende sag, og
2: jeg kunne snakke meget længe om den, men det har vi desværre ikke tid til. Vi skal slutte af med et lidt, lidt bedre øh, historie, men den tager vi altså efter et øh, lækkert stykke musik. Ja, det gør vi da. Og det lækre stykke musik bliver simpelthen en med Sjølotte Armanie.
0: Nå, velkommen tilbage i studiet. Uh, vi er ved at være ved de sidste små 20 minutter uh, af dagens udsendelse af Yeah. Og vi har jo snakket om overvågning, og jeg synes måske, vi bevæger os i en, i en lidt, øh, lidt kritisk, dystopisk <laughs> sådan, øh, vibe her i studiet. Ja. Med, at vi, er, vi er lidt bange for, hvor vores øh, data havner om, om, hvem vi bliver overvåget af, fordi vi faktisk øh, har meget lidt øh, adgang til øh, information omkring det her. Men... Jeg synes måske også, at vi skal snakke om nødvendigheden af overvågning. Yeah. For der er jo en dag. grund til, at vi har det uh, her i, i verden. Og, og altså og også bare
2: slutte lidt på en positiv note. Ja. Og give Giv en selv en, en god historie. Ja,
0: og man kan sige, at altså, nu har vi lige snakket om uh, brugen af uh, overvågning i uh, PT, efterretningstjenesten. Uh, som jo er nødvendig. Og altså, et andet sted, det kunne være nødvendigt, kan jo være... Æ, på forskellige institutioner Og altså vi, øh, vi har derfor lige en, en vigtig øh, Og måske nødvendig Historie med Æ, Og det er sådan at på en institution I Brændte, der trådser Personalet, nemlig loven Om at de ikke må overvåge deres beboere Æ, Det gør de På grund af øh, Anders Mosegaard, som er en mand på 39 år Men som kun mentalt Er øh, 11 måneder gammel Okay Ja og øh, de har altså brug for at overvåge ham, fordi han vågner om natten og har svært ved at finde ro igen. Hvor han så derefter begynder at gnæve i madras, sengetøj, pyjamas og så videre. Okay. Det er faktisk sådan, at øh, Mosgårds øh, far har sågar fået øh, specialfremstillet en plakat på en akrylplade, øh, så han ikke kan spise den. Så okay. øh, vi har altså en mand her, som, som ikke er i stand til at tage sig af sig selv. Ja spiser ting, som kan være øh, ja, livsfarligt for ja, ham. Ja. Og teknisk set, på grund af den lovgivning, der er i Danmark, så må personalet ikke overvåge ham. Okay, vildt. Hvad hva, hva, tænker I om det? Altså, det er jo... Øh, der kan man sige...
2: Det er jo sagen, der er, ligesom på en eller anden måde... Øh, Ja, hvordan siger man det? Sådan ændrer øh, synet på, at man kan sige, at hvis, hvis al overvågning bare blev, blev tilladt, sådan, så ville man tænke, åh nej, hvem er det? Altså, sådan, hvad skal det så sidde og overvåge ældre mennesker? Eller hvad, sådan, på plejehjem, hvad skal der ske? Men det her det er jo et tilfælde, hvor at, øh, Anders Moskov her er til far for sig selv. Så det ville jo være helt crazy, hvis de ikke måtte overvåge ham. Og, altså, det endte katastrofalt. Der kunne ske alt muligt.
1: Jeg tænker også at det er et eksempel på, at, at, at i nogle situationer, så øh, må det være at, sådan personerne tæt på, om der er ansvar for at, være, at man kunne gå ud over loven på en eller anden måde. Altså, det bliver lidt rigidt på en eller anden måde, at ja. sådan at, okay, hvis, at det er bare forbudt.
2: Ja. Min tanke er også, at sådan, det må vel lidt være den, sådan, den anden side af mynden på en måde. Altså, det er jo mm. sådan, det er jo rent faktisk fordelagtigt, at man så vil kun være i stand til at hjælpe ham, nemlig når det er at, sådan, at man ikke har ressourcerne til at sådan, eller ressourcerne, eller øh, hvad det hedder, lov til rent faktisk, at sådan kunne, ja, behjælpe ham, og sådan ikke al, hvad det hedder, sørge for, at det han ikke, ja, begynder at spise alle mulige mærkelige ting af her. Ja, det jeg synes, der er mest, altså det der med, han kan at altså, gør, han gør skade på sig selv, eller sådan, det er, jo, det er jo virkelig nødvendigt, at der er overvågning på ham, om det er så er en, der sidder og holder øje med ham om natten, når han sover, eller en optimering af det her, at han bliver overvåget øh, med kamera. Men øh, yeah. ja, det er jo det er ulovligt, det må
0: man jo så bare forholde sig
2: til, at øh
0: Ja, og man kan sige, altså, det er jo alle typer for overvågning, der, der er ulovligt altså i det her tilfælde. Også uanset hvilket kamera, man bruger, og sjovt, så er det kamera, de faktisk benytter til at holde øje med dem, det er at et bagkamera som egentlig er beregnet til at sidde bag på en bil okay. og registrere bevægelser. <laughs> Det opbevarer altså ikke billeder, men sender direkte til en monitor, der befinder sig i køkkenet i Anders Mosgaards lejlighed. Øhm, okay. Og man kan sige, det er jo så også noget, som, som omvendt gør, at der er en sådan frihed også. Altså, fordi selvfølgelig, hvis der er nogen, som kan sidde og overvåge ham, altså et personale, så vil det jo klart øh, være meget mere inden for de her rammer. Men jeg tænker også, at der er vel også en generelt sådan mangel på personale. Mm. Øh, altså inden for sådan øh, handicapområdet, institutioner osv. Ja. Så videre, så videre. Generelt ressourcer i sundhedssystemet. Altså Præcis. Ja, 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 Og hvis rigtig. et kamera så kan gøre, at man, man får direkte ligesom, adgang ja. til at, 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 at kunne hjælpe ham.
2: Og aflaste det sundhedspersonale, som der, der så kunne være sådan, øh, forbundet til det. Altså, ja, ja. Præcis. Ja, jeg hører heller ikke, at det sådan, er varmehænder, der ligesom bliver taget fra øh, en patient, der har brug for det. Det er jo om natten, når han sover, og sådan forstår jeg det. Øh, ja, bare sådan, at øh, kameraet skal forhåbentlig ikke erstatte øh, plejepersonale. Men, øh, nej, 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 nej men, naturligvis.
0: Men, men mens han sover, der giver det... Øh. Men der står det her med, at, at det er specifikt om natten, ja. hvis han vågner op og begynder at spise et eller andet, eller er til fare for sig selv. Ja. Og man kan sige, det er også derfor, det er sådan, altså det er en meget altså sådan en historie, det, eller det, det er en enkelt sag, hvor det giver super god mening, at, at faktisk ændre de her regler lidt, måske. Ja. Altså, der er jo en grund til, at vi har så specifik en lovgivning, øhm, fordi det ikke skal være til adgang for alle, og kunne overvåge alle. Men altså lige i den her situation, så, så synes jeg faktisk, det er vildt, at reglerne de er så, så stramme, ja. at, at det må være faktisk slet ikke. Nej.
2: Lovgivning er en svær...
1: Størrelse, størrelse, ja. Ja, det
0: Jeg også ja. Ej, og er det, det, er det, det er det Men virkelig. Men altså,
2: en, en god historie, at man kan bruge overvågningen på sådan
0: en positiv måde, og ligesom, ja, dem, der øh, har brug for det, kan, kan bruge det på den måde. Mm. Ja, og altså generelt, så kan man jo, hvis vi igen lige vender tilbage til, at vi slår, slår ordet op, altså enten så handler det om at beskytte eller kontrollere, og altså sådan, vi kan jo altid vende faktisk stort set alt, hvad vi har snakket om i dag ja. til, hvis vi bare kigger på den her med at beskytte. Mm. Altså beskytte vores samfund. Øh, I det her tilfælde beskytte øh, en, en mand, øh, som kan være øh, i livsfare for, altså for sig selv. Ja. Øh, så ja, den, den bevæger sig på, på vækstskålen ja, har herinde i ja. ja. Men... Øh, nu hvor vi har haft den her øh, lidt fede historie, skulle vi så ikke også lige have et fedt stykke musik? Helt sikkert. Jo, det tænker jeg er da helt klart, at vi kan. Øhm, og vi
2: har rent faktisk kommet hele vejen igennem den øh, rotationslæse, som det var, vi havde her i dag. Så min tanke er, at vi øh, nu har at gøre med Floating med Johans, kære Johannes Brandstrup, som også er at finde her på Radioen. Måske er han med i morgen, jeg ved faktisk ikke, om han er med i morgen. Men i hvert fald så er det, vi har her, Floating med Your Hands,
0: den bor lige her. Og øh, velkommen tilbage. Vi har lige hørt noget lækker musik, øh, som jo sætter stemningen for øh, dagens øh, overvågningstema. <laughs> ja. Og øh, det var lidt sjovt, fordi vi havde jo lige hørt en historie før, øh, som handler om, øh, om den her mand øh, på en institution i Brænde, hvor man bruger øh, et, et bakkamera, Øh, som almindeligvis øh, sidder bag på en bil til at overvåge øh, ham, altså sådan, så, så han ikke er i fare for sig selv. Ja. Og så her i pausen, så så har vi lige <laughs> og snakket om, det er jo egentlig ret spøjs, altså fordi der er ret mange af de her nyere biler, som har de her bagkameraer. Ja. og hvis de kan optage, og Mike, du sagde noget med, at, at der er i hvert fald nogle biler, som, hvor de gemmer de optagelser. Den optager. kan gemme det, ja. Ej, det, var, en spår, ja.
2: det var fordi, jeg er blevet nødt til at fortælle en sjov historie, eller jeg har i hvert fald hørt øh, en historie i Monopolet med, med nogen, der har sex i en garage bag en Tesla. Øhm, og så finder de så ud af, at øh, det er så øh, en af parternes øh, far, der ejer den her bil, finder oh. ud af, <laughs> at øh, han altså gemmer nogle af de her optagelser på et USB-stik for at se, hvad folk de laver, siden de aktiverer det her kamera, når Ej. bilen ligesom står låst. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det endte. Det må ikke lige hænge mig op på. Men det er altså sådan... Så er der nogen, der sidder og kigger, og de har sig igennem. Og så kommer vi netop til at snakke om, i forhold til lovgivning, er det lovligt, når det er en privat bil, der egentlig optager offentligheden?
0: Og hvordan... Ja. ja altså man kan sige, lige det der tilfælde, der har den jo nok stået hjemme hos ham, ham selv. Og det yeah. er jo altid, altid ret som privatperson til at, at have overvågning på egen grund. Yeah. Men det er bare det der med, hvad forstår den holdt på en eller anden parkeringsplads, somewhere yeah. in the dark, <laughs> hvor man godt ved, at ting kan ske <laughs> rundt <laughs> omkring.
2: Um, <laughs> Jeg synes bare, at det er en historie, og tænkte, det var bare... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men det var har, det med det bakkamera. Har, de, har de så bollet
1: i deres fars, den ene på fars garage, eller hvad?
2: Yeah. <laughs> ja, det ja, det tror jeg. jeg. Det, det er også bare sådan en uschammerende ja. ja. sted. Ja. Ja, ja. Altså, sådan, der er så mange bedre steder, at man at kunne have sex i. Jeg ved kan ikke jeg lige, hvad detaljerne mig? var om, øh, om den sag, men det var Men altså, sjovt.
0: man kan jo være en neat, altså. Ja.
2: <laughs> ja, 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 jeg, jeg har også en historie, har også en historie her på, fordi at øh, sådan ved den indgang, som der er, at jeg plejer at bruge ved min lejlighed, og nu kommer jeg ikke til at gå ind i alt for mange detaljer, bare for sådan min egen datasikkerheds skyld i hvert fald, men der er en pochot, som der er, der nærmest altid ligger det præcis samme sted, lige foran den her dør. Og der er op til flere gange, hvor der jeg har kommet ud af den her dør og har kigget over, fordi der jeg skal over til mit cykelskur, og så har jeg set folk have sex ind i den her på show. Og jeg er også bare sådan. Uh. Det er... Så op det, det, det er virkelig ikke et oplagt sted at have sex. Altså bare sådan. Fordi det er lige ved siden af en dør, og det er lige ved siden af et cykelskur. Og det er også bare sådan. Jeg kan sagtens forestille mig, at personerne... Jeg tror nok, de bor i min opgang. Så min tanke er nok også sådan. Enten har de et barn, og at de så... Hvad det hedder sådan. Har brug for at... Sådan, ja, tage sexlivet væk fra. Jeg tror
0: også, de er in it for the thrill. Altså, på, helt tænder tænder sikkert.
1: Specifikt på den bilmodel, yeah, ja.
0: ja. Men altså, jeg fik bare tænkt, når du fortæller den her historie. Hvad hvis nu, der så holder en Tesla at <laughs> <foran?
1: laughs> <laughs>
0: Ikke? Altså, og, og, altså, der måske lige bliver tændt en lille kamera, ikke også? Altså, også fordi, når det er et offentligt sted, ikke? så kan det jo godt være, at man lige får fanget et eller andet på kameraet. I hvert fald, så kan du jo lige give et shout-out. <laughs> I kan vende bilen her og her, og så... Ej. Ej, det er jeg Nej. ikke lov
2: til. Nej. Øh, men mm. øh, for, uh, i forhold til den danske lovgivning, så er jeg ret overvist om, i forhold til, om det der er lovligt, så længe, at du er en del af samtalen, eller sådan den korrespondence, der bliver sådan enten optaget sådan på video eller på lyd, så tror jeg nok, det er okay. Jeg er ikke ja. 100% sikker på det, men vi snakkede om det øh, i min klasse for ikke så lang, lang tid siden. Så ja, det er ulovligt, <laughs> op, det der skete der. Fedt! Ej, men for altså... At, ja, lige afrunden overvågningstemaet, så er det altså overvågning på mange planer. Og både for sikkerhed og for kontrol. Øh, vi har forsøgt at komme rundt omkring det. Ja.
0: Så vi håber, ja. I har lært lidt Og i virkeligheden for, for at afklare og afmystificere det her overvågning lidt Men, men altså, om man end med at være en smule mere forvirret Det kan også godt være, faktisk Men det er ja. også fint men så er det jo godt, at vi skal... Forvirret noget... man oplyst. Ja, præcis. Forvirret man oplyst. Det tror jeg også er målet nogle gange med programmet. Og livet æm... er forvirrende, og det
2: er så fint. Og altså sådan, man må bare lære at køre lidt med strømmen. Speaking of strøm, så er det, at det, <laughs> hvad det, det kommer til at regne her i dag. Vi har, hvad det hedder, grader nede på en 7 grader, og vi har højdegrader på en 10. Lige nu så er... Uh, lige nu så er det, det er 8 grader, men det føles som 5 grader på grund af vinden, og der kommer til at regne mellem kl. 12 og klokken 18 her i dag.
0: Og så er vi altså ved at være, øh, eller ved at skulle afrunde det her øh, afsnit af ondfred. Vi kan jo lige hurtigt sige, at på næste onsdag, yeah. så skal vi have den fedeste. Dubelt øh, afsnit, hvor yes. vi ligesom oh, kører fan. klima og klaver. Og yes. det er nemlig fordi. Der er øh, den her FN-klimareport, øh, som vi har snakket om i første del af afsnittet. Ja. Øhm, som vi lige skal runde en lille smule, og så er det som en international klavierdag. Yes. Og så det på skal onsdag, fejres det big skal time. Det, det yes. skal det.
2: Og vi har været dine værter for i dag. Jeg har været Eliom, Simon. Meiken. Og Marie. Yes. Og vi tænker at sende jer ud på den her dejlige, øh, dejlige dejlig sang, der hedder Pau Pau med FVN. I har lyttet til Manfred Undfred. Uh, og klokken er 10.57 I må have en virkelig, virkelig dejlig dag derude